0: Es ist Freitag, der 4. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und was von Gesprächswert ist, das muss er täglich neu entscheiden, denn er ist der Chefredakteur des Hamburger Abendblattes. Aber nicht nur das, er ist auch Autor des Buches Das Phänomen Markus Lanz. Auf jede Antwort eine Frage. Auch in dieser Funktion werde ich ihn heute sprechen und er ist natürlich Host des Podcasts, Entscheider treffen Heider und somit habe ich den Nachnamen meines Gastes schon verraten. Lars Heider, guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Dolf Lundgren ist seit dem gestrigen Tage 65 Jahre alt. So, jetzt sind wir ja in gewisser Hinsicht eine Generation. Der Mann bedeutet uns viel, mir zumindest. Wie, wie sieht es da bei dir aus, Lars?
1: Ähm, so. Geht mhm. <lacht> so. Ich habe eben, ich hatte, ich Schreck, weil ich als anfängst, Dolf Lundgren ist, und dann dachte ich irgendwie
0: tot. Ach so, nein, nein, also es ist ein glücklicher Fall, dass mal einer nicht tot ist. Dolf Lundgren ist alles andere als tot. Dolf Lundgren ist immer noch ungefähr 1,98 Meter groß, immer noch ganz gut oder wieder ganz gut im Geschäft und er kommt natürlich, also seine Figur des Ivan Drago, das stammt aus der Zeit, als es noch Westen gegen Osten, als der Russe noch böse war. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Exakt. Ja, Faszinierender, faszinierender Typ, also nicht nur, dass er irgendwie ehemaliger Karate-Weltmeister war, sondern er äh, spricht auch äh, sechs oder sieben Sprachen, ich weiß gar nicht genau und er ist äh, studierter Chemieingenieur, ganz, ganz spannender, faszinierender Typ. Und
1: das, äh, was war doch dieser
0: mit dem, wenn er
1: tot ist, ist er tot.
0: Genau, Ivan Drago, richtig, ja, oha. ja. ja. Hat äh, unter anderem bei den Dreharbeiten zu Rocky IV mal Sylvester Stallone so heftig äh, auf die Brust geboxt, dass er mit ähm, einem Blutdruck von, glaube ich, oder irgendwie so 300 äh, im Krankenhaus lag. Also oh. der hat den fast äh, bei Dreharbeiten versehentlich zu Tode geschlagen. Also Herzlichen Glückwunsch! <lacht> die Schlagzeile des Tages Peking-Reise des Kanzlers Scholz zu Antrittsbesuch in China erwartet. Das berichtet der MDR. Zuletzt hatte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf einem Parteitag seine Macht gefestigt. Nun ist es Bundeskanzler Olaf Scholz, der als erster westlicher Regierungschef seit 2019 vor Ort ist. Sein Antrittsbesuch in Peking hatte zuletzt für Diskussionen gesorgt. Ja unter anderem hatte ja unsere Außenministerin Annalena Baerbock ihm in der Öffentlichkeit mitgegeben. Olaf, vergiss nicht, die Menschenrechte auch mal einen Ton sagen, wenn du da bist. Uiguren, Knickknack beispielsweise. Und jetzt ist Scholz da und ähm, er ist nicht alleine, er hat ein Dutzend Manager dabei, unter anderem von BSF, Volkswagen, Siemens, der Deutschen Bank. Und du, als jemand, der Olaf Scholz ja auch schon porträtiert hat in einem Buch, wie blickst du auf Olaf Scholz speziell eingedenkt dieser Reise? Ich glaube, der ist der ideale
1: Mann für so eine Reise, weil der ja Olaf Scholz sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Er hat mal gesagt, er braucht keine Hobbys, um runterzukommen, weil er gar nicht erst hochkommt.
0: Na ja. Und das, ich ist glaub, das ist ein bisschen so ein Helmut-Schmidt-Zitat eigentlich. Wenn, nee. wenn andere kalt werden, werde ich noch kälter. Ja, aber, so. Helmut, aber Helmut
1: Schmidt, der, also der Scholz ist wirklich nochmal eine Nummer mhm. abgebrüter als Helmut Schmidt. Und ich glaube, es für so einen Gigi Pink ist das eine Herausforderung. Wenn er da den Scholz vor sich sitzen hat und er wird genau das sagen, was die Baerbock ihm mitgegeben hat, mhm. weil er es auch so gesagt hätte. Und ansonsten wird das alles, was jetzt so kommt, perlt ja dann an Olaf Scholz ab. Und das wird gar nicht so einfach für Gigi
0: Pink. Ja. Okay, im direkten Miteinander, wobei die Situation mir in gewisser Hinsicht bekannt vorkommt, denn es war ja irgendwann so... Mitte Februar diesen Jahres, dass ein gewisser Olaf Scholz neben Putin stand und man davon ausgehen konnte, er hat ihn gerade davon abgehalten, die Ukraine zu überfallen. Und dann stand man so nebeneinander und dann hat Scholz noch ein bisschen gefrotzelt, denn dieser Putin hat ja gerade eben kurz vorher noch seine Macht so ausgedehnt, dass er im Grunde genommen nicht mehr abwählbar war. Also eine gewisse Duplizität der Ereignisse erkenne ich da schon, wenn man bedenkt, dass China ja großes Interesse daran hat, Taiwan, wie soll ich das jetzt gut formulieren, einzugemeinden über kurz oder lang. Auch da kann Olaf Scholz vielleicht, wie sagte Markus Söder, schlumpfig grinsen, aber die Macht hat ja letzten Endes China, denn die wirtschaftlichen Verflechtungen sind ja so groß, dass Deutschland ja gar keine Power hat, einen Wandel durch Handel zu erzwingen. Es geht ja umgekehrt. Gewandelt werden über kurze lang Wir.
1: Ja und nein. Also beide sind ja voneinander abhängig wirtschaftlich und auch die Chinesen werden Interesse daran haben, dass sie diesen Markt Europa zumindest nicht verlieren. Also mhm. insofern glaube ich, es ist eine schwierige Situation. Im Koalitionsvertrag steht ja, dass China einerseits für Deutschland ein Wirtschaftspartner ist und ein globaler Partner mhm. bei globalen Themen und andererseits ist es halt ein Rivale, wenn es um das System geht. Ja. Und das ist ein total schmaler Grat. Und ich finde persönlich, dass es richtig ist, dass Olaf Scholz dahin wird. Was hätte er jetzt mhm. machen sollen? Hätte er jetzt das absagen sollen und eine weitere Krise provozieren mit einem Land, von dem wir wirtschaftlich halt so abhängig sind, dass mhm. es gar keine Rolle spielt, ob die jetzt noch im, das viertgrößte Hamburger Container-Terminal, äh, mhm. ob sie da noch 25 Prozent übernehmen. Also insofern glaube ich, äh, hinfahren, auch mit Leuten reden, die nicht unsere Werte teilen, denn wenn wir anfangen nur noch mit Leuten zu reden, die unsere Werte teilen, dann äh, wird es relativ schwierig. Ne? Dann kann man eigentlich
0: schon fast nicht mehr nach Italien fahren. Dann wird es tatsächlich langsam dünn. Äh, Italien ist ein schönes Stichwort, denn äh, Giorgia Meloni hat ja einen Vorteil von nicht allzu vielen äh, und das ist ihre Putin kritische Haltung und ihre ukraine freundliche Haltung, womit wir nochmal ganz kurz zurückkommen zu China, denn darum geht es ja mit Sicherheit auch, dass man ganz klar eine Allianz versucht, gegen Putin zu schmieden und China, die sich im UN-Rat, im Sicherheitsrat schon enthalten haben, werden ja möglicherweise auch von Scholz ein bisschen dahingehend bearbeitet. Leute, ihr seht schon, dass Putin der Feind ist, jetzt seht zu, dass ihr nicht euch enger mit ihm verbandelt. Dahingehend sehe ich diese Reise durchaus auch als sinnstiftend. Ist
1: immer noch besser. Also wir hatten doch ein besseres Gefühl, als Olaf Scholz noch neben dem Putin stand. Da hat man doch das Gefühl gehabt, mhm. vielleicht geht es doch noch gut. Und wenn man nicht mehr miteinander spricht oder nur noch miteinander telefoniert, ist es glaube ich echt schwierig. Und mit den Chinesen, meine Hoffnung ist immer, dass die auch sehen, wir brauchen diesen Markt Europa für unsere ganzen Produkte. Ja, und wir haben ja ehrlich gesagt, wir brauchen China, weil wir weder Arbeitskräfte im großen Stil haben, noch Rohstoffe. Also es hilft, wenn man versucht, das aufrechtzuerhalten.
0: Das hat mich traurig gemacht. Es trifft uns tief. Aktivisten reagieren auf Hirntod von Radfahrern. Das berichtet NTV. Nach dem Hirntod einer Radfahrerin in Berlin zeigt sich ein Aktivist der Protestgruppe. Letzte Generation bestürzt und drückt tiefes Bedauern aus. Zugleich bittet er die Medien, sich an Fakten zu halten und nicht aufzuwiegeln nach Angaben Der Feuerwehr hatte sich die Ankunft eines rettenden Spezialfahrzeugs, das die Frau am vergangenen Montag bergen sollte, wegen eines Stau verzögert. Dieser soll wiederum, wie die Feuerwehr erklärt hatte, durch eine Protestaktion der Gruppe letzte Generation ausgelöst worden sein. Allerdings räumte ein Feuerwehrsprecher ein, auch die Bildung einer Rettungsgasse sei angesichts der Größe des Fahrzeugs problematisch gewesen. Ja, diesen Vorgang hat man, glaube ich, deutschlandweit verfolgt, zumal die Klimaaktivisten sich ja regelmäßig da rund um die A100 am Boden festkleben. Jetzt ist die Radfahrerin hirntot und also als diese Meldung aufkam, dass die Radfahrerin hirntot war, da war klar, das wird jetzt sehr, sehr viele populär-juristische, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Debatten geben und die Situation ist jetzt eine extrem aufgeheizte und wie kann man damit jetzt sinnvoll umgehen mit dieser Situation? Ich glaube, man muss
1: erstmal, erstmal ruhig bleiben und erstmal natürlich klären, lag es jetzt daran, dass keine Rettungsgasse gebildet wurde, was ja übrigens auch permanent der Fall ist. Mhm. Da muss man, ja, es ist natürlich das schwer Verständnis aufzubringen für diese Kämpfer gegen den Klimawandel, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich so ein bisschen nachvollziehen kann, dass man radikaler wird, wenn ich so mir mein eigenes Umfeld angucke. Mhm. Man hat ja gedacht, so in der Corona-Krise, spätestens da haben die Leute es so ein bisschen verstanden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld jetzt, als Herbstferien waren, irgendwie da war ich, glaube ich, der Einzige, der sich ins Auto gesetzt hat und an die Ostsee gefahren ist. Und alle anderen <lacht> ja. sagten, du, äh, das stimmt mit dem Klimawandel, du hast ja recht, aber wir müssen jetzt mal wieder raus. Ja, und
0: sich belohnen. Also die, die genau. Welt ist gerade in der Belohnungsphase nach genau. den harten zwei Jahren. Ja, ja klar, absolut. Also nicht die Welt, also, ne, also zumindest Deutschland ja. ist
1: in der Belohnungsphase und dann stehst du da und denkst, ey, was? Das sind die gleichen Leute, die dir vorher erzählen, wie wichtig das alles ist und dass sie jetzt auch mal mit der Bahn gefahren sind. Bahn ist so ein anderes Thema, weißt du, 9-Euro-Ticket, da war die Bahn so voll, dass ich nie einen Platz bekommen habe. Kaum ja. ist das 9-Euro-Ticket weg, habe ich ganze Waggons für mich alleine. Ach so, ja. Und dann merke ich halt, wie das bei mir so als schon eher gesetzterem Mann so ein bisschen aufsteigt, die Wut. Und ich glaube, ich würde mich jetzt nicht mehr festkleben, weil ich echt Angst hätte, da nicht wieder loszukommen, aber... Ich kann diese Verzweiflung von jungen Leuten verstehen und um jetzt noch gehört zu werden angesichts all der anderen Krisen, da machst du vielleicht solche radikalen Sachen, trotzdem ist das natürlich nicht schön, trotzdem würde man sich wünschen, dass Fridays for Future diese Wucht der Bewegung wieder zurückkriegen würde, das war sicherlich die sinnvollere Art zu protestieren.
0: Ich glaube, ich genau, also ich sehe das genauso wie du, ich verstehe das auch, es ist ja auch völlig klar, also man hat immer das Gefühl, das ist ja in unserer binären Welt, also es gibt ja nur gut, böse, links, rechts, ne, so, schwarz-weiß, man hat natürlich das Gefühl, du hast da die eine Gruppe, die sehen, den Klimawandel und die Probleme, ne? also gerade ein UNESCO-Bericht, ein Drittel der Welterbegletscher werden bis 2050 verschwunden sein. Das ist irreversibel. So, die lesen solche Meldungen und merken, okay, uns läuft die Zeit weg und du hast auf der anderen Seite Leute, die das Ganze natürlich massiv ignorieren und bräsig und faul sind. Und diese beiden Gruppen stehen sich ja extrem gegenüber. Also versuchst du natürlich, Leute auf das Thema Klimawandel aufmerksam zu machen und du wählst dann dieses Mittel. Ich fürchte nur, dass die Wahl der Mittel, egal ob das Festkleben oder das Werfen von Kartoffelbrei auf Bilder, vielmehr den Fokus lenkt auf die Protestierenden Absolut. als auf den Kern des Protestes. Absolut. Also sie kriegen zunehmend ein Wahrnehmungsproblem und da, sie haben ja schon darauf verwiesen, dass sie darum bitten, dass manche Medien vernünftig berichten. Wir alle wissen, welche Medien das sind, die natürlich dann so langsam in so eine Richtung Klima-RF berichten und da muss man natürlich extrem vorsichtig sein, dass man die Wut und die Emotion nicht auf die Protestierenden lenkt, sondern auf den Sachverhalt, auf den sie hinweisen wollen und das verstehe ich komplett. Es ist schwierig, übrigens in dieser ganzen Thematik jetzt aktuell gerät ja ein Sachverhalt auch komplett in den Hintergrund. Das Problem, dass immer wieder Lkw Radfahrer und Radfahrerinnen überfahren. Denn das ist ja der, der Anlass eigentlich, worum es neben dem Klimaprotest ja auch ging, dass da eine Frau ums Leben gekommen ist, weil ein Betonmescher sie überfahren hat. Der übrigens, der Fahrer des Betonmischers, ist aus dem Betonmischer gekommen und wurde ja dann wiederum von einem Mann mit einem Messer attackiert. Das heißt, dieser ganze Sachverhalt da rund um die A100 klammert im Grunde genommen alle Probleme unserer Zeit, unserer Gesellschaft gerade. Also Klimawandel, Klimaprotest und eine komplett überhitzte und überreizte Gesellschaft, in der der eine auf den anderen mit dem Messer losgeht. Also da fehlt ja fast jetzt eigentlich nur noch die Frage, ist die Radfahrerin jetzt mit oder an Corona gestorben, genau. dann ist aber wirklich jedes Thema drin. <lacht> ja, Wahnsinn, weißt du, oder?
1: Aber, ja, absoluter Wahnsinn. Weißt du, was ich noch so krass finde in der ganzen Debatte gerade ist, dass ganz viele Leute plötzlich sagen, boah ist das gut, dass der Oktober so warm ist. Ja, ja. Wunderbar, weißt du, der wärmste Oktober seit der Wetteraufzeichnung ja. 1881 und alle freuen ja. sich, weil sie sagen, da muss ich nicht so viel heizen, ja, ja. ja dann kann ich Gas sparen, ist doch ganz toll.
0: Habeck bedankt sich quasi bei allen. Genau
1: ja. und keiner denkt sich so, Moment mal, ist es eigentlich normal, dass ich irgendwie am 30. Oktober in kurzen Hosen an der Ostsee mhm.
0: spazieren gehe? Also ich höre die Leute natürlich auch, die das bemerken und sagen, hier stimmt ja was nicht, mit denen unterhalte ich mich auch andauernd, aber klar, letzten Endes hat das ja auch was, was Kapitulierendes. Dass man da steht und sagt, okay, also ich kann es nicht mehr ändern, aber dann genieße ich wenigstens, dass der Oktober so schön warm ist. Aber es ist letzten Endes auch immer noch Teil dieser, Glo also nee, global nichts das ist Quatsch, aber der Belohnungsphase, in der sich Teile sag mal, der westlichen Demokratien befinden, die sagen, ja jetzt haben wir auch mal ein bisschen was Schönes für uns.
1: Und da wiederum, wie gesagt, da kann ich verstehen, da geht es mir auch so, dass ich manchmal manche Leute schütteln möchte und sagen möchte, merkt ihr es nicht, mhm. ja, es geht so, geht es nicht weiter, wir können nicht immer nur auch Freunde von mir, die dann bei den Grünen sind, und aber dann übers Wochenende nach Paris fahren. Ah, ja, ja. Aber ich würde mich trotzdem nicht festkleben. Fun Fact
0: des Tages. Weltbevölkerung überschreitet 8 Milliarden Grenze. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. So viele Menschen wie noch nie leben auf der Erde, meldet das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Die Weltgemeinschaft müsse in Bildung und Unterstützung investieren, vor allem für Frauen. Ja, es ist so, dass Mitte November erstmals die Schwelle von 8 Milliarden Menschen überschritten wird. Dabei liegt die weltweite Wachstumsrate bei weniger als einem Prozent und ist damit die niedrigste seit 1950. Aber klar, es gibt Bereiche, in denen das Wachstum heftiger ist, Subsahara beispielsweise. Was lernen wir aus dieser Zahl? Was ist unsere Schlussfolgerung? Da musst du sich dann mal Gedanken machen, warum ist eigentlich bei uns
1: in Deutschland das anders? Ne? Also wenn du guckst, die Zahlen für Deutschlands bis zum Jahr 2100 ja. soll Deutschland auf 69 Millionen Menschen schrumpfen. Mhm. Und wenn man sich jetzt umguckt im direkten Umfeld, hat in Hamburg gerade wieder eine große Demo gegeben, weil 4000 kita fehlen. Mhm. Und wo du hinkommst, fehlen Menschen, Menschen, Menschen und viele aus der Wirtschaft sagen, wo sind nur diese ganzen Menschen hin, wann kommen die denn wieder aus ihrem Corona-Quarantäne ja. und da muss man sagen, wisst ihr was, das ist diese demografische Welle, über die wir seit 30 Jahren sprechen und die schlägt jetzt so brutal zu, ja. dass eben wir uns daran werden gewöhnen müssen, dass viele Dinge, die ganz selbstverständlich sind heute noch, so ein Zahnarztbesuch, ein Friseurbesuch, dass das in Zukunft wahrscheinlich nicht selbstverständlich wird, weil einfach gar keine Menschen mehr da sind. Weltweit gesehen ist das kein Problem. Ja, ja. Aber für uns in Deutschland ist es ein Problem. Und die Frage ist, ob wir nicht doch mal irgendwann anfangen sollten, sowas wie eine Einwanderungspolitik zu machen und nicht immer nur so eine Politik, die heißt, natürlich können Flüchtlinge zu uns kommen, aber bitte, wenn der Krieg in ihrem Land vorbei ist, sollen sie auch
0: wieder weggehen. Ja, absolut, absolut. Also totale Zustimmung. Die Post hat ja mittlerweile auch schon gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen. Also die Weihnachtspäckchen sind sicher das große, das große Versprechen und genau das, was du sagst. Also wir haben ja so wenn wir auf die Gesellschaft, die demografische Entwicklung blicken ja zwei Probleme. Du hast ja diesen extrem geburtsstarken Jahrgang der Babyboomer, die jetzt langsam alle in Rente gehen. Die werden dann ungefähr in 15 Jahren alle pflegebedürftig. So ist das es. kommt ja auch noch dazu. Nein, du hast das Problem sozusagen, es gibt immer mehr Ältere,
1: die gepflegt werden müssen. Es gibt immer weniger Jüngere, die das machen können. Und wir, ich meine, wir gehören ja, ich weiß nicht, ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich gehöre sozusagen zu einem der letzten geburtenstarken Jahrgänge, und da macht man sich wirklich Gedanken, wer mhm, kümmert sich ja, denn dann um einen? Ja, äh, äh, so, wer kommt denn dann angefahren? Und das Problem ist, wir können es ja auch nicht mehr lösen. Ja, ja. Wie denn? Ja, du
0: kriegst es halt nur noch über Migration hin. Ne?
1: Und, oder über ähm, Automation oder du lässt genau. halt Dinge weg. Also so wie die Post, die sagt, nun kommen wir halt irgendwann nur noch einmal die Woche, ja. ist ja auch nicht so schlimm. Und da steuern wir eine Katastrophe übrigens auch für die Chinesen. Ne? Mit der Ein-Kind-Politik? So ist es. Die Ein-Kind-Politik schlägt auch eine demografische Welle. Da ist es aber eine andere, was die Chinesen, glaube ich, auch ziemlich wurmen wird. Vielleicht sind sie deswegen auch gerade so ein bisschen aggressiver, weil im Rahmen dieser Bewegung, die du gerade beschrieben hast, der Zahl der Menschen auf dieser Erde, werden ja die Inder bald das Volk sein mit Ach, den so. meisten Menschen. Ja, ja. Und dann ist der Chinese plötzlich nur noch Nummer zwei, und das ist ja so, dann, wenn dann so Staaten so ein so bisschen so eine Schwäche dann haben, versuchen sie das über zu kompensieren. Und vielleicht liegt das an dieser, ist das auch ein Grund für diese neue Art der Chinesen aufzutreten?
0: Also Olaf Scholz kann es den Chinesen jedenfalls nicht erklären, wie das ist mit dem Kinderkriegen. Er ist kinderlos, soweit ich weiß und also wenn einer weiß, wie reproduktionsstark Olaf Scholz ist, dann du den äh, also beobachtet hast.
1: <lacht> ja, man kann, also das kann ich mit Sicherheit sagen. Olaf Scholz, da ist auch Olaf Scholz, Angela Merkel sehr ähnlich. Er hat auch
0: keine Kinder, hat sich sein Leben lang halt nur für Politik interessiert. Ich musste so lachen die Tage. Irgendein Journalist, ich glaube, war Ben Krischke oder so, hat irgendwie geschrieben. Also, wie soll ich das sagen? Er, er insinuierte etwas. Er also, ja, man muss doch mal bedenken, der letzte Bundeskanzler, der nicht kinderlos war, war Helmut Kohl. Wo du sagst, ja und der hat ja wirklich einen bomben Job gemacht, wie man also weiß. Er ist ja wirklich ein mega Vater gewesen. Also was will man uns denn damit sagen, dass Merkel und Scholz kinderlos waren und deshalb ihre Amtszeit geprägt ist von einer großen emotionalen Kälte oder was und so Und weißt
1: das? du was, und das, das Interessante ist ja, wenn man sich Olaf Scholz anguckt, was war das Erste, was Olaf Scholz als Hamburger Bürgermeister gemacht hat? Er hat dafür gesorgt, dass die Kita-Stunden in Hamburg kostenlos sind. Als erstes Land Bundesland in Deutschland. Die ersten fünf Stunden für Kinder in Hamburg, Hamburger Kitas sind kostenlos. So, also, hat, obwohl er keine Kinder hatte, hat er an die Kinder gedacht. Und ehrlich gesagt, emotionslos ist es, ist er auch nicht. Er zeigt es nur nicht so nach außen. Das ist sie jetzt. Die Wende.
0: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Tom Buro stellt gleichzeitigen Fortbestand von ARD und ZDF in Frage. Das berichtet die Zeit. Der WDR-Intendant spricht sich für eine grundlegende Reform der Öffentlich-Rechtlichen aus. Er bringt dabei eine mögliche Fusion von ARD und ZDF ins Spiel. Ja, wir haben ja gerade schon von den Babyboomern gesprochen, von den Leuten, die... Äh, naja, also er ist 64, he just don't give a fuck. Er sagt, weißt du was, ich gehe bald in Rente. Ich lasse euch jetzt mal richtig, ich setze euch mal richtig einen hin. Das hat er äh, vor dem Verein Überseeklub in Hamburg gesagt. Du kennst ihn höchstwahrscheinlich, du, du warst wahrscheinlich dabei. Ich lasse mich raten, du warst dabei. Nein, das ich war gesagt, nicht da, gesagt, aber das, ich habe mich auch ein bisschen geärgert,
1: weil ich hatte vorher so einen Hinweis bekommen, Tom Buro würde im Hamburger Überseeklub eine Grundsatzrede
0: halten. Aber ja, da weißt du, sagt man doch, ich weiß was, ich nehme mir heute was anderes vor. Dann genau, und, man, und, was und was?
1: du denkst so, meine Güte, sowas erzähl, hörst du halt andauernd. Und ganz, diesmal ist es ganz wichtig. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich total geärgert, weil, ich mein, weil letztendlich hat er gesagt, Leute, keiner will uns mehr so, mhm. keiner will ARD und ZDF mehr so, wie es jetzt ist und in zehn Jahren sind wir sowieso hin ja. und deshalb müssen wir jetzt eigentlich, ich mein, er hat ja nicht ausgeschlossen, dass man einfach sagt, ARD und ZDF werden abgeschafft. Und das Beste daraus, also mhm. du nimmst ein bisschen Lanz, ein bisschen Anne-Will und keine Ahnung, <lacht> ja. Tagesschau und ja. Heutejournal ja. und daraus machst du einen neuen Sender. Das mhm. ist nicht ausgeschlossen. Das ist, ich würde glauben, dass dieser... Diese Rede von dem Büro ist der Anfang vom Ende von AD und ZDF, wie
0: wir es kennen. Mhm. Ja, also ich habe ja jetzt vor, den Kölner Treffen noch eine Weile zu machen. Also da kann der Büro kann er sich die gleich schenken. <lacht> das mache ich schön weiter. Ähm, ich zitiere ihn, er sagt, mein fester Eindruck ist, Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen und auch finanzieren zu wollen wie heute. Also mein Eindruck ist, das gilt schon für heute. Das ist nicht erst in zehn Jahren so. Aber du hast natürlich total recht. Er hat da jetzt im Grunde genommen, das Eis knackt jetzt. Das so langsam ist gewaltig. Und wenn, du, wenn ja. du überlegst, ich wusste nicht mehr, dass heute jemand äh, aus, aus der ARD,
1: aus dem ard vermut erzählt, sagt er, Lars, wir haben bei uns Leute, die verdienen nach ihrem Ruhestand mehr als ja, während ja. ihrer aktiven Zeit. Ja. Gut, ich würde sagen, das ist ein System, was hochinteressant ist für die, die es betrifft, aber natürlich, was draußen keiner versteht. Und es geht gar nicht anders diese Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mhm. zu erhalten, da mu muss es einen Knall geben.
0: Absolut, aber jetzt ist halt die Frage, worauf äh, fokussiert man sich dann? Ne? Also der eigentliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen ist ja nun mal die Information. Die Information kann aber natürlich auch unterhalten serviert werden. Stichwort Markus Lanz beispielsweise, ist ja nun wirklich mit Abstand das liebste Kammerspiel, was ich mir angucke. Das ist ja mittlerweile häufig mehr der Gott des Gemetzels, als jetzt eine klassische Talkshow, wie man sie kennengelernt hat. Gibt es dann irgendwann demnächst eine Banalitätsobergrenze, die ein Programm nicht überschreiten darf, um im öffentlich-rechtlichen noch stattzufinden. Also darf Kiwi künftig noch den Fernsehgarten machen? Aber das was bedeutet ja, das für das
1: Traumschiff? Aber das ist doch alles nicht das Problem. Das Problem ist ja, ich finde, das, was die im Programm machen, ist sehr ja ganz gut. Nur, dass sie daneben etwas Behörden-ähnliches ja. aufgebaut haben. Ein Monster, was die ja selber nicht mehr durchschauen. Ja? Das wirklich funktioniert wie Wahrscheinlich ist die Innenbehörde viel moderner strukturiert, ja. also die, das Innenministerium. Vermutlich. Und da musst du doch ran, das kann doch nicht sein. Ja, ja. Ich meine, du, du weißt ja selber, wie man Journalismus machen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt bei dir, ob da jetzt auch sozusagen so die ersten Hierarchieebenen passieren und die Verwaltung <lacht> und ein riesiger Koloss irgendwie Ich habe ein
0: schönes toxisches System hier geschaffen, das ist richtig, ja, ja. Ich komme da, Niki, äh, unsere Producerin hat gerade mal kurz reingewunken, sie weiß es am besten. Ja, ja, nee, nee, das ist bei uns streng hierarchisch, also äh, im Organigramm stehen Männer ganz oben und dann ist natürlich nicht rumgebölkt und rumgebrüllt. Und, und vor allem, ja, ja.
1: also schwierig wird es dann, wenn du, wenn du so so einen Punkt kommst und sagst, wir haben jetzt 5000 Mitarbeiter, davon arbeiten 80 als Journalisten und der Rest
0: ist äh, drumherum. Ja. ja. Dann wird es schwierig. Ja. Was ich noch sagen wollte, in der Rede von Tom Boru ging es auch um die zukünftige Ausgestaltung der ARD-Regionalprogramme und die Rolle von Orchestern, Big Bands und Chören. So, was die Chöre angerichtet haben, wir erinnern uns an Oma Umweltsau, das hat im Grunde genommen das Land gespalten. <lacht> Im Dezember 2019, im Januar 2020 kam Corona, da hatten wir plötzlich ganz andere Probleme als Oma Umweltsau. Und natürlich, wir dürfen es nicht vergessen, das WDR Rundfunkorchester hat damals mit Eckart von Hirschhausen äh, internationale Songs eingedeutet unter anderem Tears in Heaven, wirst du mich wieder erkennen, wenn wir uns begegnen im Himmel. Ich, ich finde, da haben sie sich dermaßen versündigt, die müssen leider, müssen leider weggestrichen Und werden.
1: Und weißt du, dass der WDR alleine größer ist als die
0: BBC? Wirklich? Ja. Warum sieht man das nicht? Ne? Ja. <lacht> größer als die BBC? Ich glaube, da geht was. Ja, ich sag nochmal, also heute Abend Kölner Treff, ne? da kann man mal sehen, wie viel besser der WDR als die BBC ist. Also mehr kann ich danken. Vielen Dank für diese kleine Vorlage. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: Timo Werner fällt für die WM aus. So reagiert Flick ja, scheiße. Habe ich jetzt einfach mal gedacht, so reagiert er vielleicht. T-Online.de. Hier obs Botschaft für Hansi Flick und die Nationalmannschaft. Das DFB-Team wird in Katar ohne Stürmer Timo Werner auskommen müssen. Ja, der wird schon äh, zitiert, dass das für ihn nur schwer erträglich ist. Nachvollziehbar ist halt ganz bitter, dass man als ähm, Stürmer vor allen Dingen als möglicherweise gesetzter Stürmer, dass man dann ausfällt für ein Turnier so kurz davor. Das gab es natürlich immer, das war in der Regel eigentlich immer Marco Reus. Diesen Stimmt. Job übernimmt jetzt äh, Timo Werner. Ganz bitter. Andererseits kann man natürlich jetzt sehr gut mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, warum nehmt ihr an diesem Schweineturnier überhaupt teil? Jetzt seht ihr Leute, ich bin nicht mitgefahren.
1: So mhm. ist es. Selbst die HSV-Supporters haben aufgerufen zum WM-Boykott. Ach wirklich, tatsächlich. Aber
0: vielleicht ist es auch daran,
1: dass man so erstklassigen Fußball in Hamburg grundsätzlich äh, boykottiert.
0: Ja, das ist ist, äh, allerdings richtig, jetzt natürlich die äh, berühmte Gretchenfrage dieser Tage: äh, wirst du gucken? Selbstverständlich, also <lacht> selbstverständlich. Ich kann ja nicht mein Leben lang
1: rumgemeckert haben an diesem furchtbaren, düsteren November. ja Der wirklich ja. so nicht nicht Aber es ist doch die
0: Weihnachtszeit,
1: das ja, ist doch ja auch schön. Dezember ist schön, aber weißt du, so Ende November, ja. furchtbar. Und dann sitzt man abends und jetzt kann man abends wenigstens WM gucken. Und wenn die WM zu Ende ist, ist gleich Weihnachten. Ich persönlich finde das gar nicht so schlimm. Und vor jeder WM hat man immer irgendwie rumgemeckert an den Zuständen in dem jeweiligen Land und so.
0: Und ja, aber Russland, Russland, gut, hat sich doch nur wirklich, also wir wissen doch über die WM in Russland, was hat sich da nicht alles, oder? Ja, ist doch wirklich. Also, also ich glaube, ich gucke schon. Ja, also ich da Mann ey, das ist echt wirklich. Ich, ich versuche. Wenn du jetzt noch, behaupten würdest, dass du nicht
1: guckst, wärst das wäre jetzt, ne, wär jetzt cool, wenn du das jetzt sagen würdest. Ja, wenn ich das
0: jetzt sagen würde, aber weißt du. Kannst du, du bei MML Twink? zumachen? Ja, bei Twitter schreibt ja jeder irgendwie äh, und berichtet gern von seinem wohlfeilen Verhalten, bis dann irgendwann mal einer kommt und sagt, aber hier habe ich bei Insta gesehen, dass bei dir im Hintergrund der Fernseher lief und da hast du <lacht> gerade Deutschland-Japan geguckt. Nein, das würde ich nie sagen. Ich sehe ja die Schwierigkeit. Aber zur Wahrheit gehört halt eben auch, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, ja, jetzt ist das Turnier ja nun mal vergeben, da kann man nichts mehr machen. Natürlich kann man was machen. Wenn keine Sau das Turnier guckt, dann ist das für Sponsoren künftig völlig uninteressant, ein Turnier in einem solchen Schurken- Staat, also dass die Sponsoren da irgendwie ihr Geld geben oder dass die FIFA das da ausrichtet, weil ja, sie aber, merken, weißt, das stimmt, halt deiner... aber
1: weißt du was, Aber da bin ich wieder bei, bei meiner Klimawandelgeschichte, ja? Und dann bin ich wieder der Einzige, der mit der Bahn fährt und der Einzige, der kein Fleisch ist und der Einzige, der nicht fliegt ja. und alle anderen erzählen es vorher und sitzen dann vor der Glotze. Ja, das kann passieren. So, ne? kann passieren. Grüße aus der Phrasenhölle.
0: Lanz greift Lauterbach an. Sie sitzen jetzt hier und reden Drogen das Wort. Das zitiert der Kölner Stadtanzeiger. Die Meldung ist schon zwei Tage alt, aber ich habe sie natürlich gerne reingenommen. Denn eben diese Meldung, dieses Zitat, wo Markus Lanz plötzlich den Söder macht, ist es exemplarisch für die Entwicklung des neuen Markus Lanz, der immer energischer wird, der immer mehr auch äh, die Politiker und Politikerinnen in die Zange nimmt. Denn du hast ihn ja beobachtet in einem, und jetzt pass auf, jetzt sage ich einen Lanz-Satz, an dem man immer sehr gut erkennen kann, dass jemand, beziehungsweise Markus Lanz, das Buch nicht gelesen hat. Denn dir ist ja ein hervorragendes Buch gelungen. Ich glaube, ich habe ihn ja gefragt, ob er das Buch schon, darf ich das
1: sagen? Ja. Ob er das Buch schon gelesen hat, mhm. als er noch so heiser war. Ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber dieses Wochenende. Also er, er soll es noch nicht vorlesen, er soll es selber <lacht> lesen. <lacht> soll's selber, ich weiß es nicht. Ah ja, mhm. Ich fand ja die Wandlung von Markus Lanz halt so interessant, dass ich eben dieses Buch geschrieben habe, weil das ja quasi absurd ist, dass jemand, der früher bei RTL gearbeitet hat, der Wetten, das moderiert hat und versenkt mhm. hat, dass der plötzlich jemand ist, der Karl Lauterbach gegen den erklärten Willen von Olaf Scholz zum Bundesgesundheitsminister machen kann. Ja, ja ist Also Und Armin Laschet, der dachte, er kennt Markus äh, dann so zerlegt, dass der nicht Kanzler werden konnte. Ja, ja, absolut. Also das ist schon eine besondere Leistung. Ich glaube, er ist jetzt da angekommen, wo er immer hin wollte. Er interessiert sich sehr für Politik. Er interessiert mhm. sich auch sehr dafür, dass es in Deutschland gut läuft. Ja. Er hat ja diesem Land viel zu verdanken. Und äh, insofern ist das schon eine besondere Rolle. Was ich jetzt interessant fand, war, dass er ja in, in München von Markus Söder ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Bayerischen Fernsehpreis, der jetzt Blauer Panther heißt, bekommen hat. Ja, genau. Und das fand ich so ein bisschen komisch, dass dann Markus Söder, der ja auch so ein Erzfeind mhm. von ihm ist und mhm. sich ihm mit ihm tolle Duelle geliefert hat, den dann plötzlich dafür auszeichnet, dass er ihn so hart befragt hat. Und dann, das fand ich so ein bisschen seltsam. Das war so ein bisschen vielleicht auch der Versuch von Markus Söder. In Markus Lanz. Für, äh, genau, Markus ich, Lanz. So ein so Lebenspreis, es ist Zeit aufzuhören. <lacht> ich weiß es nicht. Also, <lacht> Aber ansonsten finde ich find das bemerkenswert. Genauso bemerkenswert finde ich ja, dass Markus jedes Mal, wenn er auf das Buch angesprochen wird, sagt, ich
0: will dieses Buch nicht. Ich wollte dieses Buch nicht. Ja, ja. Klar. Und das kennst du aber auch, oder? Ähm, also, das, was denn, so, dass man Eitelkeit von sich weiß, obwohl jeder andere weiß, dass du es bist, meinst du das? Aber ist, das weiß
1: ich, ich weiß gar nicht, ob Markus eigentlich eitel ist. Er hat ja mal gesagt, dass ihm allein sein Aussehen als Eitelkeit ausgelegt wird. Na, er ist halt. Er, Schöne Grillzange. Du hast das doch mit der schönen Grillzange geschrieben. Ich hab's, ich geschickt.
0: hab's, ja, ja. ja er hat mir Sexismus unterstellt. Sexistisch. Sexismus unterstellt. Deutschland ich, halt so ja. ich reduziere ihn auf sein Aussehen. Allerdings habe ich natürlich in diesem langen Text in der Süddeutschen über ihn, ich habe ja seine erstaunliche Entwicklung ja auch nochmal versucht zu skizzieren. Und er hat ja auf dem Höhepunkt der Corona-Phase ja, glaube ich, auch seinen persönlichen Zenit, der Relevanz erreicht. Also Markus Lanz ist glaube ich derzeit immer noch die relevanteste und wichtigste und ergiebigste politische Talkshow im deutschen Fernsehen. Aber der von dir eben angesprochene Markus Söder hat etwas Interessantes herausgeschält, denn Söder ist ja Medienprofi, wie wir beide wissen und als Markus Lanz vor ein paar Monaten, als äh, der Krieg schon im Zugange war, hat Markus Lanz eine Sendung gemacht, Söder war wieder mal zugeschaltet, mhm. damit der Kaiserburg im Hintergrund saß da wieder wie Dracula und Lanz ging ihn so an und die Seilschaften, die Russlandseilschaften, der CSU und bla bla bla. Und irgendwann Söder guckte dann so Söder Rest. Schauen Sie, Herr Lanz, ich sehe schon, dass Sie heute wieder einen ganz großen Belastungseifer an den Tag legen. <lacht> genau. Und da hat er so eine Teerbombe hingeschmissen, die seitdem so ein bisschen an ihm herabläuft. Denn dieser Belastungseifer, der schimmert natürlich durch. Und ich habe dieses, dieses Wort, ist jetzt wie so eine dunkle Wolke über ihm. Denn du merkst schon, dass er abseits der neuen Ernsthaftigkeit, die schon ein paar Jahre jetzt gilt, er natürlich auch sehr stark diesen Belastungseifer verkörpert, dieses... Ich will den einen knackigen Satz. Also als Luisa Neubauer letztens bei ihm war und sagte, jetzt wollen Sie unbedingt von mir hören, dass ich für AKW bin. Klammer auf, diesen Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. Klammer zu. Mhm. Weil Sie mir das in drei Wochen wieder hier aufs Brot schmieren wollen. Sie haben doch in derselben Sendung gesessen und gesagt so. Und das merkt man da. Ich glaube, das ist eine Gefahr, die besteht, dass die vermeintliche Ernsthaftigkeit in den Hintergrund rückt zugunsten einer zu produzierenden Schlagzeile, eines zu produzierenden Zitates, was wir, die Vertreter der Medien, natürlich lieben, aber die Aufrichtigkeit des Tuns, die Ernsthaftigkeit dessen, dass man etwas rausfinden will, tritt dadurch natürlich ein bisschen in den Hintergrund. Das weiß ich nicht. Ich glaube... Was sein großes Verdienst ist, ist wirklich,
1: dass er Politiker nicht durchgehen lässt. Und das haben wir Journalisten und Journalistinnen viel zu oft gemacht, dass sie, wenn man ihnen eine Frage stellt, auf diese Frage nicht antworten. Mhm. Wolfgang Kubicki hat mal gesagt, hm. ihr habt uns dazu erzogen. Junge Politiker lernen, dass sie damit durchkommen, wenn sie euch irgendein Blabla erzählen. Ja. Und das finde ich großartig, dass der dann sagt, nee, kommt, das war gar nicht die Frage. Ja, ich habe das ja mit Olaf Scholz... Mein Punkt ist ein anderer. Ja. <lacht> genau. Ich, ich mag das. Ähm, ich habe... Ja. Ich, ich, ich mag das. <lacht> Richard, wo wisch ich dich gerade? Auf jeden Fall, weißt du, also dieses... Ich habe das mit Olaf Scholz hier oft erlebt. Ich hatte Olaf Scholz mal in einem Podcast mhm. Und dann äh, habe ich gesagt, und jetzt stellst du ihm die Frage, lieber Herr Scholz, warum antworten Sie auf Fragen eigentlich nicht direkt? Und während ich diese Frage stellte, fingen wir beide an zu lachen, weil wir natürlich beide wussten, auch auf diese Frage wird er nicht
0: antworten. Und das finde ich gut. Zunächst einmal was, möchte ich sagen, Fragen sind wichtig. Gespräche sind gut. Also <lacht> Antworten haben auch eine Bedeutung in unserer Gesellschaft. Ja. Er hat, glaube ich,
1: damals gesagt, als ich dann fragte, warum sprechen Sie so, wie Sie sprechen, hat Olaf Scholz gesagt, ich möchte, dass jeder Satz von mir von jedem, der ihn hört, so verstanden wird, als wäre er dabei gewesen, als ich diesen Satz gesprochen hätte, auch wenn er den Kontext nicht kennt. Und da ist schon guten Morgen eigentlich eine schwierige Formulierung. Und da muss ich sagen, dafür liebe ich Markus Lanz, dass er dann da reingeht und äh, nachfragt. Und ich finde schon, dass man mit dem bloßen Schauen von Markus Lanz sich wirklich politisieren kann und sich wirklich Meinungen bilden kann, und das auf eine sehr angenehme Weise, weil man sich nicht anstrengen muss. Also das, ist schon, das ist schon ein großes Verdienst von ihm. Und ich finde, er ist dabei eigentlich auch ein sehr charmanter, höflicher und ähm, raffinierter Gastgeber geworden. Du kennst es auch, dass man hinterher immer mit ihm in seine Garderobe geht. Mhm. Und was Politiker da erzählen, wenn sie da mit leuchtenden Augen ja, ja. Ne, wiederkommen. Wissen Sie, Lars Klingbach hat das mal gesagt, ich war neulich bei Markus Lanz in der Garderobe. Und wissen Sie, was er zu mir gesagt hat, Herr Heide? Ich sage was denn? Er hat gesagt, ich muss dich fotografieren. Und dann habe ich, hab ich gefragt, warum denn? Weil du doch der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wärst. Mm. Und, und da musste ich lachen, weil mir drei andere Politiker genau die gleiche Geschichte erzählt haben. <lacht> aber aber das ist aus der Sicht von Markus ja. Lanz natürlich sehr,
0: sehr raffiniert. Lars, ich ähm, beschließe die heutige Episode mit einem Lanz-Satz, den er immer <lacht> Leuten sagt, die so als Vierte da hinten sitzen und eigentlich gar nicht zu Wort gekommen sind, obwohl sie eigentlich ein Buch über ihre Katze geschrieben haben. Lars, du musst <lacht> mir unbedingt versprechen, nochmal wiederzukommen. <lacht>
1: <lacht> das hat er übrigens, ich habe ja dann den größten Fehler gemacht, den man machen kann, wenn man ein Buch schreibt. Es ist, das kann man nur jedem sagen. Das Bescheuerste ist, was man machen kann, ist ein Buch über Markus Lanz zu schreiben, weil man definitiv nicht in der Sendung eingeladen wird, die für den Buchverkauf die wichtigste ist.
0: Nämlich das Markus ist, Lanz. Das, das ist leider richtig, Schön, dass bist du ja jetzt in dem dafür Podcast, bei dir. der ja die, die ja. Buchverkäufe ankurbelt. Kann. Und ich möchte das Buch wirklich dringend empfehlen, das Phänomen Markus Lanz, auf jede Antwort eine Frage, denn es ist vor allen Dingen in erster Linie eine wunderschöne Chronik der deutschen Geschehnisse, abgebildet an der Sendung Markus Lanz. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, das zu lesen. Das hast
1: du schön gesagt.
0: Und so habe ich es auch
1: empfunden. Und so kommst du jetzt auch hinten auf das Cover dann, weißt du, mit den Mickey Beisenherz, eine, eine große Chronik der deutschen Geschichte. Ja,
0: perfekt. Kann man so machen, oder? So können wir es für heute beschließen, <lacht> Lars. Ich danke dir ganz herzlich. Entscheidertreffen, Heider. Wir haben ja schon vor der Ausgabe heute besprochen, dass ich da jetzt demnächst mal zu Gast sein werde. Ich freue mich sehr. Ich komme gerne. Lars, mach's gut. Schönen Vielen Freitag Dank. dir. Bis dir auch. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.